0: Está começando Café com Velocidade, com Fábio Campos, a dose certa na análise do esporte a motor Olá, para você ligado aqui no canal do Café com Velocidade, seja muito bem-vindo, está de volta o Além da Velocidade, o nosso bloco das quintas-feiras, eu sei que hoje não é quinta, mas é uma quinta-feira de Fórmula 1 a gente pode considerar, né? já que o calendário da Fórmula 1 está diferente, para dizer o mínimo, nesse começo de ano, nessas duas primeiras provas, que são na sequência, sempre bom lembrar, o Café com Velocidade, né? tava aqui a gente estava na dúvida aqui de quando voltar o Além da Velocidade, fizemos aqui na segunda-feira uma, uma provocação com os nossos ouvintes, né? de batermos a meta e aí darmos um jeito de fazer o Além da Velocidade na quarta e os ouvintes bancaram, os ouvintes pediram, os ouvintes honraram, e a gente tá aqui, né? No caso, eu, uma folga pro Man, né? O Bannerman já tá, coitado, já chegou no meio do furacão, já fez live extra, já ajudou aí, um monte de coisa. E a, o Além da Velocidade, você sabe, é aquele momento em que a gente bate aquele papo direto, né? Mais reto sobre Fórmula 1, a gente bate aqui a interação com o chat, com vocês que eu já tô vendo aqui, estão chegando. Vocês já podem mandar as suas perguntas, né? vocês redigem a pauta aqui, como diria o outro. É, e a gente vai começando essa temporada também do Além da Velocidade, que vai voltar a ser às quintas-feiras, quando o calendário normal da Fórmula 1 também for, digamos assim, é, 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 retomado. E aí a gente vai também, já começando né, essa temporada, já mantendo essa tradição de Além da Velocidade, excepcionalmente... Nessa quarta-feira. Seja muito bem-vindo, você que está aí conhecendo o canal, está né, se juntando ao canal aí. Essa semana tivemos né, dois novos apoiadores né, que se juntaram aí até durante a live de segunda-feira: o Eduardo Ramos e o Ramon Lopes. Das boas-vindas aí para os dois novos apoiadores do canal que se juntaram aí. Você também pode. Daqui a pouco eu falo mais especificamente sobre o nosso programa de apoio. Você seja muito bem-vindo e a gente tem muita coisa para falar, né? certamente temos muita coisa para falar porque o Além da Velocidade está aqui entrando no ar, tá faltando poucas horas. né? Se você está ouvindo o programa, não estava ouvindo o programa ao vivo, está acompanhando o programa um pouquinho depois, como é a maioria, né? você já está mais perto ainda do começo do Campeonato Mundial de Fórmula 1, que começa, começa nessa quinta-feira, e com muita expectativa. Né? Algumas expectativas positivas, outras nem tanto, mas tem muita coisa que a gente pode que a gente pode dissecar sobre esse Campeonato Mundial. Eu tô me, me reacostumando aqui, tá, gente, com os nossos com os nossos banners aqui que vão entrando ao longo da edição, passando aqui as nossas redes sociais para vocês, tá? É, então deixa eu, já tava falando aqui que a gente tá fazendo essa essa edição especial. Porque a gente bateu a meta, então vamos lá, né? Vamos vamos já lançar aqui uma meta, uma meta baixinha, né? Como a gente tá fazendo na quarta-feira, acabou de bater a meta na segunda. Para não ser cruel com vocês, uma meta de 7 Pix e 4 superchats apenas. Olha que metinha pequeninina, pequeninina, como diria o outro, pra gente fazer aqui o nosso, o nosso programa. Você tem a chave Pix aqui na tela, tá? É pra você mandar, tá aqui pra você fazer. Aí você faz o Pix, você coloca entre parênteses, que você, na sua pergunta, você coloca Pix entre parênteses, tá? Pra, pra facilitar aqui pra gente localizar. Por exemplo, como fez aqui ó, a Camila Reis Amaral, que já deixou o Pix dela, estou até marcando aqui, ela já mandou dois Pix. Então a meta que seria de sete, de sete Pix, já cai para cinco, olha só, já cai para cinco. Daqui a pouquinho eu vou responder aqui as duas perguntas que a Camila deixou, a nossa ouvinte, e vocês vão chegando aí, mandando as perguntas de vocês, hein? Tô vendo aqui, ó, Gabriel Viana tá aqui, o Michael Rezencheck, Re falei certinho, né, Michael? Tá aqui também a nossa Mel Maganha, grande apoiadora do canal. Tá aqui também. Márcio Shibazaki. Muita gente aqui. O Henrique Cardoso. É... Deixa eu ver se tem muita gente assim mesmo. A Camila deixou as mensagens aqui para nós. O Michael Kinopaki, daqui tá mandando um grande elogio ao Ricardo Baniman Elogios merecidíssimos. Então, deixa eu armar aqui o meu controle de Pix. Para quem fizer o Pix, eu já tenho aqui para poder controlar. Está aqui confirmado. Os dois Pix da Camila. Já começamos bem aí nessa quinta-feira. Pra gente falar de Fórmula 1, essa live tem um, uma duração ali mais ou menos de uma hora, né? Uma perspectiva de uma hora de duração. E se a gente bater a meta, eu falei a meta, mas não falei a recompensa, né? Tem sempre uma recompensa quando a gente bate a meta. Aliás, esse canal, o que ele dá de recompensa, hein? Daqui a pouquinho listo as recompensas que você tem no nosso canal. Muito obrigado, Rezencheck. Sinal de que eu falei o nome dele certo, né? Ele fez aqui um superchat já contando aqui também pra gente. Não mandou pergunta, mande sua pergunta, Michael. Mande sua pergunta, você que tá aí no chat, você que tá aí acompanhando o nosso canal. Sempre muito legal começar esse ano aí. Começamos bem essa nossa temporada, né? Muita gente aí conhecendo o canal. Muita gente é, é, mandando mensagem, deixando mensagens aqui pra gente né, nos comentários dos vídeos. Boa noite, Leandro, chegando aqui também. É, e a gente vai esquentando aqui os motores para essa temporada de Fórmula 1, que a gente tem, como eu falei, muita coisa para analisar, não vamos conseguir analisar tudo hoje, né a gente vai, a gente vai descobrir muita coisa na, 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 no sábado, já ia falar no domingo, no sábado a gente vai descobrir muita coisa, e por falar em descobrir muita coisa no sábado, deixa eu colocar aqui para vocês, porque tem live sábado de manhã, sábado às dez e meia da manhã já tem outra live para vocês aqui a live pré-GP do Bahrein é dez e meia da manhã hein? vamos madrugar aqui, é sábado dez e meia da manhã e madrugada é a mesma coisa, mas já tá aí confirmadíssima essa live como uma premiação repito, a gente tem batido as metas e tentado entregar cada vez mais conteúdo para vocês. A live, de, a live de, de, de sábado, essa live de pré-corrida, claro, né ela é basicamente um aquecimento antes da largada, mas ela também vai trazer análise dos treinos, análise da, da classificação. Enfim, finalmente a gente vai ter respostas né, para muitas das perguntas que a pré-temporada não respondeu, é, porque a pré-temporada, se ela respondeu perguntas, foram poucas, foram pouquíssimas. Então muitas das perguntas que a gente tem, que a gente quer respostas, a gente vai ter a partir de quinta-feira, quinta e sexta, e aí no sábado a gente chega antes da corrida para aquecer os motores, então tem live para vocês, sim, senhores e senhoras e senhores, né? Na, no final de semana, a gente mantendo essa tradição, então essa semana a gente terá, olha, terão, teremos várias lives aqui no nosso, no nosso, no nosso canal, a Mel está brincando aqui comigo, ó. fala a verdade, Fábio. você amou as lives pré-corrida, né? eu prefiro as lives pré-corrida, Mel, na, na madrugada, na, na noite do, do, do sábado para o domingo, eu prefiro, acho mais legal. Mas, enfim, o calendário da Fórmula 1 ele é bastante variado nessa questão de horários. Né? Então, estamos aqui, vamos começar esse ano fazendo live pré-corrida. Também, se der certo, a gente continua, como tudo que a gente tem feito aqui no canal. Depende muito do retorno de vocês. É, primeiros temas que a gente tem para falar, gente, para a gente começar nessa... nessa nesse bate-papo que a gente tá retomando hoje aqui no canal do Além da Velocidade, é... é uma temporada que começa sob a nuvem da previsibilidade, né? Independente do que for acontecer, e não cabe aqui, vocês conhecem, quem não conhece, seja muito bem-vindo, mas vocês que conhecem o canal do Café, e estão aqui tomando essa bronca certíssima e merecidíssima do Eduardo Faxin, que tá faltando like, inclusive o Anchor esqueceu de pedir like, né? Âncora não, apresentador. Âncora é o Bânima, mas o Eduardo sempre ajudando aqui. Vocês sempre ajudam a gente, né? Tá, e fica aqui na tela um pouquinho o pedido de likes. Mas eu tava dizendo que a nuvem da previsibilidade, não é a nuvem da imprevisibilidade, a nuvem da previsibilidade, ela sobrevoa a Fórmula 1 nesse ano. Porque... Repito, não cabe adivinhação, não cabe aqui dizer o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Mas a gente tem que analisar baseado no que a gente tem até agora, no que a gente tem de fato, no que a gente tem historicamente da Fórmula 1, principalmente nessa história recente. Então, a nuvem da previsibilidade, ela assusta muita gente. né é... Ela deixa muita gente com o pé atrás. Deixa a curiosidade, traz junto essa curiosidade da pré-temporada, porque a pré-temporada, ela... ela mostrou, por exemplo, uma Ferrari sólida, acho que é o mínimo que a gente pode falar isso, é uma Ferrari muito sólida, mas a gente já teve pré-temporadas em que a Ferrari pareceu muito bem e na hora do vamos ver não, não foi não foi exatamente o caso. Né? Como, por exemplo, 2019. Uma pré-temporada que a Ferrari estava muito forte e não começou, o ano não vingou. Mas, tudo que a gente tem visto, tudo que a gente tem acompanhado, mostra uma uma, uma, uma Ferrari bem, os pilotos bem satisfeitos com a Ferrari né? e e a gente pode acreditar que o carro avançou, é, porque esse é o principal, essa é a principal questão, né? O quanto os carros vão avançar para pegar a Red Bull? Aí a gente chega é, na nuvem da previsibilidade que eu falei, que assola a Fórmula 1 é, nesse comecinho de 2024. Independente do que for acontecer, esse temor está aí e ele é muito grande, porque não é. A gente não sai da. da, da de uma, de uma pré-temporada ou de duas temporadas como a gente saiu principalmente a segunda metade de 2022 e a gente não sai da, da temporada mais dominadora ou, ou com o maior domínio é, da história da Fórmula 1 nos números a gente não sai de uma temporada dessa é, achando que vai só quem estiver muito, muito otimista, fugindo da razão inclusive, pode esperar que essa temporada é, não Vá, não, pelo menos não comece na mesma linha do que terminou a temporada de 2023, isso é o que o bom senso diz né? isso é o que o bom senso diz a gente não sabe o que vai acontecer, a gente pode ter grandes surpresas nessa, nessa nesse grande prêmio do Bahrein, nesse comecinho de GP de Bahrein de nesse comecinho de campeonato é, a gente pode ter grandes surpresas, mas é muito, convém muito esperar que a gente tenha uma uma, uma um desenho parecido, né, digamos assim, com o da, do final da temporada. Uma coisa que a gente vai ter também nesse ano, e aí já não é tanto na pista, mas isso todos os dias do ano, é, é um mercado de pilotos muito aquecido. Né? O mercado de pilotos promete ser absolutamente bombástico, já teve bomba, já começou com uma bomba na virada de janeiro para fevereiro, que foi a ida do Hamilton para Ferrari. Isso vai desencadear muita coisa e a questão dos contratos. né? São 12 pilotos sem contrato para 2025, então a gente tem cadeiras muito importantes aí, abertas na na, é, na Red Bull, na Mercedes só para citar duas, tem Pix chegando já piscou aqui, pisca na hora, viu gente pisca na hora, para quem não conhece manda o Pix, ele aparece aqui instantaneamente, valeu Rogério chegando aqui o Pix do Rogério Mark, manda sua pergunta, Rogério, e marca Tá com o Pix aqui a sua pergunta para a gente achar, para a gente achar mais fácil. Bem que eu tô com um pouquinho de gente aqui. Eu tô vendo até o Buniman aqui. Olha quem tá aqui, o Buniman. ó o like. O está aqui dando bronca em vocês, gente. Vocês não, não vão deixar o âncora, o âncora a ver navios, né? É... Mas então eu dizia que o mercado de pilotos é algo para a gente ficar muito atento. né Quem vai para onde, cadeiras importantes sendo definidas, é... pilotos importantes sem, sem confirmação ainda. Né, como o Carlos Sanz, como o Fernando Alonso, só para citar dois, pilotos muito importantes, peças muito importantes, tem uma cadeira livre na Red Bull, vai ter ou pode ter, né? vai ter não, pode ter uma cadeira livre na Red Bull, que não é, tem muita está todo mundo falando, né não, mas Mercedes, para onde vai o Sanz? Não pode esquecer, não dá para esquecer, que há uma possibilidade, e a gente pode falar até bastante do Sérgio Pérez também, porque o Sérgio Pérez tem um ano... O, que, que, o que, que o Sérgio Pérez precisa fazer? O Sérgio Pérez tem a sombra do Daniel Ricardo, né? Que também tem um ano decisivo, né? É, é quem põe pressão também sofre pressão, né? Nesse caso aqui, do, do, dos pilotos também. Grande Wellington, nosso apoiador, ele tem a marquinha aqui, ó. Essa marquinha do lado do nome do Wellington é, indica que ele é apoiador no YouTube. Ele apoia o canal, ele é membro do canal no YouTube. E você está com a mensagem aqui na tela também, ó. Que você pode se tornar membro do canal. E se você gostar do nosso trabalho, o seu apoio será muito, muito bem-vindo. Uh, então o mercado de pilotos é o lado positivo, né, dessa dessa do desenho dessa pré-temporada ou dessa desse começo de temporada, né, ele não quer dizer ele não quer dizer exatamente, né que o campeonato vai ser bom ou ruim, porque mercado de pilotos é, repito, é, todo dia pode acontecer uma coisa surpreendente, a cada a cada momento a gente pode ter uma notícia e vamos ver quando vai começar, né ainda antes da primeira corrida é, tá cedo, né? mas à medida que o campeonato for avançando, a gente vai começando a ter movimentação no mercado de pilotos. Uma coisa que eu acho muito interessante também, para gente, a gente abrir esse programa, para a gente discutir, e eu acho que é uma das coisas muito importantes que esse canal aqui faz questão de, de frisar, de bater na tecla, é que a gente está falando muito desse negócio, até eu né? comecei aqui a live falando, a gente está batendo muito na tecla do domínio, do quem vai vencer, do alguém vai superar o Verstappen, do que vai ser a Ferrari, se a Mercedes vem, se a Mercedes não vem, uh, McLaren, Aston Martin. Mas eu acho que está faltando para a imprensa no geral, para a imprensa no geral, eu acho que está faltando bater numa tecla muito importante, que essa tecla não pode ficar esquecida, embora ela esteja ficando, que é a questão da qualidade das corridas. Como serão as corridas em 2024? Estou vendo ninguém questionar isso, praticamente ninguém questionar isso. Estão passando aqui os nossos três módulos de apoio, tá, gente? Estão passando aqui na embaixo da tela e daqui a pouquinho, evidentemente, eu especifico um pouco mais para você que está chegando, está gostando aí do nosso trabalho. É... Eu não estou vendo ninguém questionar ou ninguém colocar isso para discussão. É... E a qualidade das corridas em 2024? Por que a qualidade das corridas? linha mestra, eu posso chamar assim, do canal do Café com Velocidade, a qualidade das corridas pode fazer um bem tão grande para a Fórmula 1 que pode até atenuar um novo ano de domínio do Verstappen, um, uma nova onda de vitórias do Verstappen. A corrida boa, uma não, né várias corridas boas, tem o poder de atenuar isso, né tem o poder de fazer com que a coisa se movimente de uma maneira diferente, o poder de fazer com que as provas fiquem agradáveis de ver. Né? Claro que a questão do domínio tem que ser discutida, Acho que vai ser discutida, principalmente a partir desse final de semana. Mas eu estou sentindo muita falta da discussão sobre a qualidade das corridas. Uh, a gente tem aí esse ano, entre as pouquíssimas mudanças, que é outra coisa que nós temos batido na tecla aqui desde o final do ano passado, né, o, os braços cruzados da Fórmula 1 e da FIA uh, em simplesmente... Uh, não tomar nenhuma atitude que melhore a qualidade do espetáculo, independente, repito, do vencedor ou não, ou dos vencedores uh, que podem ter nesse ano. Uh, então a gente tem pouquíssimas mudanças. Uma das poucas mudanças, o que, que é? A abertura do DRS, que ao invés de ser depois de duas voltas, passa a ser depois da primeira volta. Ele é, ele é antecipado em uma volta. Não acho que isso vai fazer grande diferença, mas é um bom desenho do que... Da mentalidade, né? Desse, da, de quem comanda a Fórmula 1. Chegou mais um pix aqui da Camila. Legal, Camila, tá aqui acompanhando a nossa live, tá aí. Acordada, né, Camila? Acompanhando a nossa live. Aí, obrigado pelo seu, pela sua mensagem. É, daqui a pouquinho eu vou começar a ler aqui, tá? Podem, podem ir marcando aí as mensagens de vocês, é, marcando com o pix. Já achei aqui as da Camila, já achei as do Rogério, tá tudo marcadinho aqui, tá? Mas vamos lá, só para concluir o raciocínio inicial, enquanto o pessoal aí vai chegando. É. Atitude para melhorar a qualidade das corridas, eu não vi. Eu não vi nenhuma. Essa do DRS não melhora a qualidade das corridas. Porque o DRS não é necessariamente sinônimo de qualidade. Ele pode ser sinônimo de quantidade. E essa discussão precisa ser bem diferenciada. Ela precisa ser bem demarcada. A Fórmula 1 precisa ter corridas boas. A Fórmula 1 não vende um ano de corridas boas. Foram pouquíssimas corridas boas. Num calendário, que também é outro fator da temporada 2024, que, né, coincidência, 24, são 24 corridas. É um campeonato que é o é maior da história, vocês já sabem, vocês já devem ter cansado de ver isso, é o maior campeonato da história em termos de calendário, só que isso tem um fator negativo, que é o, a, a, a questão da previsibilidade e da qualidade das corridas. isso que eu estou colocando essas duas discussões aqui na abertura, Dessa, 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 dessa live, do Além da Velocidade, que tem esse nome por causa disso, né? para ir além mesmo da, da velocidade. Então, 24 corridas, cara, você tem que ter um produto. A pressão, mesmo que invisível, para você ter um produto de qualidade, ela é maior. É diferente de você ter um campeonato com 16 corridas. Ah, Fábio, mas é muito legal ter mais corridas. A gente quer mais corridas, sim, mas serão 24 corridas já pré-decididas? Será? que são 24 corridas que você já tem a, a, a pré-concepção de quem vai ganhar. Será que isso vai acontecer? Há uma enorme chance de isso acontecer. Né? Então essa é uma discussão que precisa ter. Eu acho que ela é interessante a gente já começar agora, porque depois do Bahrein, pode ser que, 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 né, que, que o alerta seja aceso para muita gente. O alerta aqui no Canal do Café já está ligado. Aqui Já, já, já estamos com o um alerta aceso. Repito, não é dizer o que vai acontecer nem o que não vai acontecer. É propor algumas reflexões, algumas análises que são importantes. E eu tenho sentido muito a falta da questão da qualidade das corridas. O que fazer para melhorar? Né? A gente teve um ano de 2022. Vamos só, só pegar o um novo carro. né é, Depois de 2021, que foi o um ano mágico, né já falei que ia começar o novo carro, mas lá um ano antes do novo carro. Depois de 2021, que foi um ano absolutamente fantástico, absolutamente cativante, absolutamente envolvente, é veio o tão decantado novo carro em 2022, que até teve algumas boas performances em termos de corrida em 2022. Em 2023, já caiu muito. É, o avanço do, da, da, do ganho do downforce feito nos carros pelos engenheiros é, já fez com que, até por cálculos da FIA, é, a capacidade de seguir um carro de perto fosse reduzida. Uh, e agora a gente vai começar um ano em que nada foi feito. Então a tendência é que seja mais reduzido ainda mais reduzido ainda, então é, 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 é preocupante, eu acho que é bem preocupante, é bem, é bem é, digno da gente ficar de olho nisso, porque independente de quem vai ganhar, independente de quem vai ser campeão, independente se vai ser o Verstappen de novo, independente de quantas vitórias ele pode conseguir, independente de a Ferrari vai, vai incomodar ou não, ou as outras equipes, uh, é preciso melhorar a qualidade do espetáculo. É preciso melhorar a qualidade das corridas de Fórmula 1. A gente vai ficar de olho nisso o um ano inteiro, tá, gente? A gente vai ficar de olho nisso o um ano inteirinho discutindo sobre isso, porque olha, além de tudo que aconteceu no ano passado, a gente não teve boas corridas. A gente teve poucas boas corridas. A gente teve um grande prêmio da Itália, a gente teve um grande prêmio de Singapura. A Holanda é um grande prêmio com muita chuva, né? Isso também é, uma, é, uma, é um asterisco que você tem que colocar, né? que a chuva, quando ela vem, ela movimenta, não é necessariamente mérito da categoria, né? É, então, e quantas mais? Vocês podem lembrar aí, né? Certamente vocês podem lembrar mais algumas aí que eu posso estar esquecendo, uma ou outra. Do, acho, acho, bem, acho bem difícil que fuja disso. É, gente, pessoal quietinho aqui no chat, hein? Pessoal quietinho aqui no chat. Eu tô até com medo de ter travado aqui, porque tem uma, tem uma última pergunta aqui que eu tô descendo e ele não tá indo. Será que tá travado? Deixa eu mandar um teste aqui. Teste. Só para ver se está chegando aqui para mim. é, é Para mim está demorando um pouquinho para aparecer mesmo. Mas vamos lá, então quanto isso, enquanto o sistema vai se. Enquanto o sistema vai acordando, vamos lá, deixa eu ver as quatro perguntas que tem aqui. Cinco, cinco perguntas que tem aqui. Não, quatro, porque uma é do, um é o superchat aqui do Michael, Michael Rosencheck, que eu já coloquei na tela, já agradeci devidamente. É... E a Camila deixou aqui o Pix antes da live começar também. Olha, será que o Lewis Hamilton, em aviso prévio, vai ajudar a Mercedes a desenvolver o carro do ano que vem? É, Drive to Survive vai ficar calado esse episódio você deveria ver, Fábio é, brinca comigo aqui pra ver, assistir o episódio do, do Drive to Survive é, a questão do Drive to Survive, ô Camila, além de eu não ser o público, respeito quem gosta, respeito quem, quem, quem assiste fielmente além de eu não ser o público, a questão é muito de ter tempo, né, só você vê essa semana foram três dias de live seguidos fizemos lives aqui segunda-feira, teve live ontem lá no Alto Racing, hoje tem, que sábado já tem de novo, amanhã já começa a, 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 a a correr atrás das informações todas para a gente fazer a cobertura, né? Não só na, na, no sábado, na live de sábado, mas principalmente no Café com Velocidade de Segunda. Muita coisa para correr atrás. Principalmente quando é começo de temporada. Né? Tem muita, muita equipe que você vai correr atrás de informação. Praticamente todas. Depois a coisa vai afunilando mais um pouquinho. Então, no meu caso, Drive to Survive mas o que falta mais é tempo. Posso ver uma coisinha ou outra aqui ou ali, mas... Não tenho muito, não tenho muito, não é, não, é, não tenho muito, muita vocação para assistir, não. Para mim, não. Quando, quando eu vejo uma coisa que depois eu descubro que o que eu assisti não é real, eu nunca mais consigo ter 100% de confiança. Então, quando eu ó, paro para ver e tenho que ficar pensando, será que isso aconteceu mesmo ou isso é uma encenação? Para mim não, não dá mais. Aí, para mim, não, não, não vale muito mais. Mas eu repito, né? que gosta, né, como a Camila está falando aqui, é que se divirta, né? Sempre digo, dá, sempre reconheço o poder da, da, dessa série que essa série teve para para é, multiplicar. Eu acho que a expressão é essa para multiplicar uh, a audiência da Fórmula 1, principalmente ali de 2020 e 2021. A pergunta que ela deixou aqui é muito interessante, né? Porque vamos 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 raciocinar aqui na linha do que a Camila falou. Você vai desenvolver um carro, né? Você vai passar um ano desenvolvendo um carro? que no ano que vem será o seu inimigo, né? será um carro rival, será um carro que você vai ter que superar. Né? Ao mesmo tempo, são, estamos falando de pilotos profissionais, de equipes profissionais. Né? Ninguém, ele não vai ficar um ano, não vai andar atrás, não vai andar mal de propósito. O cara quer avançar, o cara quer se dar bem, o cara quer sair por cima, o cara quer talvez até ganhar a corrida, né? já que a Mercedes é uma grande incógnita, né? gente a Mercedes, a McLaren e a Aston Martin são incógnitas gigantescas, se a gente for basear na pré-temporada. Outros, a gente pode até errar, mas a gente tem pistas. Né? É, acontece muito. da gente ter pistas que levam para um lado e começa a, a temporada, acabei de citar, a Ferrari em 2019. Mas dessas outras, dessas três que eu citei, por exemplo, é, é, é absolutamente é, é difícil você colocar ali aonde podem estar, o que podem fazer. Então, parecem que estão emboladas ali. Agora, o quão perto estão ou deixarão de estar... É uma questão. Mas essa, esse ponto que a Camila coloca aqui é muito, é, muito, é muito interessante, né? porque é, o que vai acontecer com o Hamilton é que à medida em que o ano for avançando, a, a equipe, as reuniões, por exemplo, que a equipe faz, já pensando em 2025, essas o Hamilton já não participa. Porque existem reuniões já pensando no próximo carro. E a gente tem reuniões especificamente para isso, que o Russell vai participar e o Hamilton não. Então, começa a ter um processo de seleção ali de informação que vai chegar no Hamilton. É, agora, desenvolver o carro é, é, é uma coisa muito interessante né? se a gente for a, a pensar nesse aspecto o carro vai ficando melhor, melhor, melhor mas o ano que vem o carro é o carro que o Hamilton quer superar né? é, é, é bem curioso mas o carro do ano que vem isso é muito importante deixar claro também por que, que a gente está falando tanto nessa questão de domínio essa questão da, 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 da nuvem né? a nuvem da previsibilidade que está em cima da Fórmula 1 já uma nuvem negra, vamos ver se essa nuvem passa ou se essa nuvem fica, né tudo indica que ela vai ficar, né? porque eu repito a gente vem da maior temporada, maior domínio de todos os tempos é... e com uma mudança praticamente zero no regulamento os carros do ano que vem vão ser muito parecidos com esse é até um agravante na pergunta da Camila os carros do ano que vem serão muito parecidos serão continuidade desses carros os carros do ano que vem, por quê? A partir de 1 de janeiro de 2025, as equipes estão liberadas para trabalhar no projeto de 2026, que é um projeto completamente novo. É um projeto, o projeto nem está pronto ainda do carro do que, que vai ser o carro, o que, que vai ser exigido que o carro tenha, que não tenha de medidas, tamanho, peso. Isso nem está pronto. Então, uh, 1 de janeiro já está liberado para desenvolver 2026. Ninguém vai, vai, vai dividir essa, essa, esse tempo para desenvolver um carro radical no começo do ano que vem. Então os carros, isso aí é o James Allison que falou isso já ali muitos meses atrás. Ele foi um dos primeiros, né? Todo mundo, todo mundo está trabalhando dessa maneira, mas o James Allison foi um dos primeiros que que é, já deu esse toque. peraí gente, só um minutinho. Pronto. Aqui, só um minutinho da tá, gente, pronto. É, então o James Allison já deu essa, essa, ele já deu essa, é, é, essa deixa. É, por quê? 2025 é ano de trabalhar 2026, não é ano de começar carro entre aspas, do zero. Não é isso, não é ano de fazer o que a Red Bull fez, de mudar o projeto de uma maneira mais ousada, e, 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 ter que, e você tem que se dedicar a isso. Né? São os andares do prédio, né? Você volta um andar, você, você, você tem que trabalhar o andar de baixo para você construir o andar de cima. Isso é muito curioso, isso tem a ver com a pergunta da Camila, porque os carros de 2025 são, serão muito provavelmente meras continuações dos carros de 2024. Aí a Camila manda aqui uma brincadeira comigo, dizendo aqui do carro pro Max, da Red Bull, é... chato somente um piloto ganhando todas. Pois é, né, gente? A, a gente tem muita, pegar essa pergunta da Camila aqui, a gente, tem muita, a gente tem muita atração nessa temporada. Sem dúvida, a gente tem muita atração nessa temporada. Né? Já listamos uma aqui na, na nossa primeira live, não, só, não foi nessa, nem nessa live de segunda-feira, não. Foi na primeira live que a gente fez na segunda-feira anterior depois da live extra do Hamilton, o primeiro café com velocidade oficial do ano, na segunda-feira à noite é, a gente falava aqui né, o, ano tem o ano tem atrativo você tem ali, né, o último ano do Hamilton na Mercedes, aí é até meu motivo de pergunta da Camila, você tem agora o que o Carlos Sainz, né, o, que, o que vai ser o Carlos Sainz como que vai ser a, a, a questão da Ferrari a gente tem o, o Pérez é um ponto de interrogação, embora ninguém espere disputa pelo título, mas é uma questão, o que, é que vai acontecer com o Pérez a gente tem a McLaren, que é um ponto de u u máxima atração nessa temporada, né? com os dois pilotos, duas estrelas, dois pilotos que no ano passado brilharam. Então a gente tem várias atrações. né? É, o Alonso, o que, que ainda pode fazer? Será que a Williams subiu ou não? Essa equipe B da Red Bull, a RB, né, e essa equipe? O né? que, que vai ser essa equipe? Promete muita melhora. O Daniel Ricardo agora, no tudo ou nada, ele contra a Tsunoda, um vai acabar com a carreira do outro. É, a gente tem atrações. Tem, temos atrações. Mas isso não é suficiente. Você não pode perder o elemento é, como colocou aqui a Camila, você não pode perder o elemento do, do, do quem vai ganhar. Quem vai ganhar essa corrida hoje? Quem vai ganhar a corrida nesse final de semana? Quem pode vencer? Perder isso é muito, é muito, é muito nocivo. Então, claro que não é só isso. Por isso que eu tô, eu tô querendo dizer que, claro que não é só isso. Né? Não é só quem chega em primeiro, tem muitas outras coisas. Mas quem chega em primeiro é um ponto importantíssimo. Né? E por isso que a gente tem batido muito nessa tecla aqui desse, desse, desse campeonato. É... Quem mandou o Pix aqui também foi o Rogério, né? já até agradeci, deixa eu colocar aqui a mensagem dele. Acho que o Hamilton na Ferrari pode, pode ser muito arriscado para ambos, pois saberemos como pode ser o amor e o ódio lá. É, mas é isso aí, Rogério. Você não está errado, não, mas automobilismo é risco, né, cara? Automobilismo é risco. E o Rogério está Rogério em Las Vegas aqui nessa foto, hein? Essa foto é Las Vegas. Se eu não tô... É Las Vegas isso, Rogério? Se eu não estou enganado ou não é? é? Ou isso é Las Vegas ou isso é Madrid. Vou, vou dar esse chute aí. É mas é isso mesmo Rogério é, é arriscado eu concordo com você mas poxa quando o Schumacher foi para a Ferrari não era arriscado quando o, o, o Senna foi para o Williams não era arriscado tanto que o carro não deu certo e aconteceu tudo que aconteceu é, arriscado é concordo com você mas não quer dizer que que que, que eu, eu não acho que seja um impeditivo é um arriscado que faz parte é um, é um arriscado que vai né, é, é, estourar a Fórmula 1 no mundo, né? Eu dizia ontem lá no Auto Race: é comparável ao Michael Jordan, quando foi fazer o jogo pelo voltar à NBA pelo jogando pelo Washington, é, ou quando ele foi jogar beisebol. É, é comparado a quando o Pelé foi para os Estados Unidos, que eu nem me lembro, mas imagino como deve ter sido. É, é, é um grande do esporte, é uma coisa que vai movimentar o mundo do esporte. O Hamilton na Ferrari, né? Nós, aqui que somos, digamos assim, do universo da Fórmula 1. Né? para nós já, é, já já vai ser uma loucura mas muita gente que não assiste fala, poxa cara, o Hamilton agora vai guiar pela Ferrari deixa eu ver isso, né? tenho, tenho certeza que vai ser muito, 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 muito importante na, à medida que for se aproximando é, vamos lá, vamos continuar aqui o Carlos está aqui, chegou o Carlos estou vendo a mensagem dele aqui, estou vendo super superchat dele aqui já temos 30 minutos certinho de live, hein? já estamos aqui chegando na metade do nosso tempo regulamentar na hora que eu virei aqui pro, pro, meu, pro meu sisteminha, como o Raposo adora, é, tá, tem, tem pique chegando. É, vamos lá, gente. É, deixa eu ler aqui também a mensagem do nosso grande Carlos. Boa noite, Fábio. Grande ganho de performance dos carros. Pode trazer de volta o ar sujo que fere o espírito da regra? tava falando sobre isso agora há pouco, Carlos. Não sei nem se você já tinha chegado aí a live. É, já trouxe. Já trouxe, Carlos. É, eu tenho esses números, esses números que eu vou falar aqui gente, são de um cálculo da FIA, eu já falei esses números aqui no canal no ano passado, no finalzinho do ano passado mas é bom refrescar, até porque eu estava dando uma, uma, uma olhada sobre isso também nesse intervalo de, 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 da temporada passada para essa o carro de 2021 perdia, por cálculos da FIA perdia é, 50% do downforce ao seguir o carro ao seguir um carro de perto na distância eu acho que de dois carros se eu não estou enganado, é, vou até conferir aqui, estou com o meu caderninho aqui, tem até anotações sobre isso aqui, eu vou, até, vou até conferir se eu tenho essa, se eu tenho essa distância aqui é, é, registrada, mas independente disso, independente da distância, o carro de Fórmula 1 perdia 50% do downforce, vamos lá, vamos, 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 vamos atentos aos números, 50% do downforce era estimado que o carro perdia, calculado, mas estimado parece um pouco abstrato, era calculado né, pelo, 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 pelos computadores, enfim, por todo o pessoal da FIA que criou esse novo carro, que o carro perdia 50% de, de pressão aerodinâmica. Né? forte pressão aerodinâmica, nesse caso, a gente pode usar as duas coisas. 50%. Veio o carro de 2022. Com o carro de 2022, essa perda passou a ser de 15%. 15 a 20, o Pat Simons estimula, pode ser um pouquinho mais perto de 20. Mas olha como melhorou. 15 a 20, em 2022. Em 2023, até aqui na minha anotação, ó, em 2023, Segundo a própria FIA, gente, uh, essa perda passou a ser já de 35%. Então, veja bem, se a gente considerar que foi para 20%, sendo pessimista, se caiu de 50% para 20%, em um ano já se voltou a perder mais 15%, já se voltou a perder 35% da pressão aerodinâmica. Então, se um ano você perdeu 15%, se você perde mais 15% agora em 2024, você volta para os 50% de perda. Então, a gente tem... aí a gente Claro que a gente não tem número de 2024, porque nem começou ainda. Mas, então, a gente tem uma perspectiva, se a gente for muito estrito e muito negativo, uh, a gente tem uma perspectiva dos carros de 2024 já estarem tão ruins como os de 2021 para seguir um outro, porque a projeção matemática não é nem questão de ser negativa, a palavra nem é essa, não. A projeção matemática indica isso. É, pode ser mais, pode ser menos, pode não ser tanto, mas aí é o que eu falo, gente. É por isso que eu tenho batido muito nessa tecla. É, alguma, alguma medida, algum ajuste, algum corte no assoalho, eu falo brincando, porque foi o que salvou a temporada de 2021, foi o que criou a temporada de 2021, algum corte no assoalho, Carlos, que eu gosto de falar exemplificando, né? já que o assoalho inclusive hoje tem outra importância em relação ao que tinha em 2021. Precisa ser necessariamente no assoalho. É, gente, valor mínimo do PIX, 5 reais. Tá? Só lembrando aqui que eu esqueci de falar. É, então, Carlos, é, pode não. Já está trazendo. Já está trazendo. Né? Inclusive, eu falei isso aqui, eu acho que foi na segunda-feira. Né? A análise do Gary Anderson, engenheiro de Fórmula 1, é de que a asa da Mercedes já atua muito, atrapalha muito o carro de trás. Porque a regra da Fórmula 1, a intenção da regra, por que, que, a, por que, que a Fórmula 1 Vou pegar aqui o nosso auxiliar de, auxiliar de assuntos técnicos, o piloto Rubinho Barrichello, que está aqui, ó seja bem-vindo Rubinho, ele, ele está aqui nas lives com a gente, então quando, quando a Fórmula 1, aqui é, uma, aqui é completamente diferente né gente, essa asa aqui, a, a parte branca aqui da asa do Rubinho, é, a Fórmula 1 hoje estima que essa asa, além dessa parte aqui de baixo, ela tem que ter mais três lâminas, então ela tem que compor quatro lâminas no total, é, Está estipulado em regulamento que as lâminas superiores, elas comecem aqui ó, na ponta do carro, nisso aqui que é o chamado end plate, e vão até o bico. Isso é estimado por regulamento. Por que, que o regulamento estima isso? Para que não haja o efeito do wash O outwash o que, que é? O é o ar que passa aqui pela asa, se distribui aqui no corpo do carro e sai pela lateral né, e atrapalha o carro de trás. Gera mais turbulência lateral. E essa regra da asa foi criada por causa disso. E o que a Mercedes está fazendo é um drible na regra, é um drible nessa regra, é um drible nessa ideia. Então, não é caso de ganha performance ou perde performance, é um caso do espírito da regra, do ar sujo, que o Carlos coloca. É um caso disso, é um caso muito importante. Então, eu até já falei aqui, a partir dessa <cum> análise do Gary Anderson, <cum> Perdão, a partir dessa análise do Gary Anderson, é, eu passo a ser rigorosamente contra essa asa da Mercedes. E olha que, se vocês conhecem o canal, eu não sou de ficar aqui dando palpite de engenheiro, porque eu não sou engenheiro. É, mas a partir da análise de um engenheiro, que explica muito bem, e inclusive outro engenheiro... Ó, olha, vamos lá, vamos começar a colher os benefícios de se assistir a pré-temporada de uma ponta até a outra na transmissão da F1 TV. Né? Dolorosa em termos de, de, de informação, de caracteres, mais interessante no que a gente escuta, no que a gente aprende. Né? Na, no momento em que uh, toda, toda a pré-temporada acontece o um momento Pat Simons. Né? Que ele, 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 ele passeia ali pelo paddock durante uma meia hora com o Ted Kravitz e eles vão falando sobre vários assuntos. E aí, na hora que eles passaram em frente à Mercedes, o Ted Kravitz da Sky Sports perguntou para o pro, pro, pro Pat Simons e a asa da Mercedes. O Pat Simons, claro, como ele trabalha para a Fórmula 1, ele é muito ele vai ser muito político. Mas ele deixou bem a entender. Né? Olha... É uma asa, bem, vai ser bem complicado aprovar essa asa. Não que ele faça isso, ele não faz parte deste, deste grupo. Ele faz parte do grupo técnico da Fórmula 1, mas não, 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 não necessariamente na comissão julgadora, vamos, vamos chamar assim. É, mas ele também deu esse pé atrás. Ele falou, olha, essa asa é complicada. Quando o cara fala isso, com todo o pé atrás dele, é, é mais, uma, mais um comentário que se soma à análise do Gary Anderson. Então vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. né Como eu falei aqui, acho que foi na segunda-feira, os treinos começando nessa quinta, no Bahrein, na hora que os carros forem para a pista, é capaz de pintar um protesto. É capaz de, durante o treino, já pintar um protesto. Vamos ver como vai ser a posição das outras equipes é, diante dessa solução da Mercedes que pode colocar em em, em, é, é, em cheque o espírito da regra de, do ar do sujo, do ar, ar do sujo, não, ar sujo, que engloba aqui a pergunta do nosso grande Carlos, então esse grande ganho de performance, grande Carlos, para falar grande, grande, grande é uma coisa que a Fórmula 1 tem que, ela tem que saber lidar com isso, como que você permite o desenvolvimento sem prejudicar o espetáculo porque o próprio Pat Simon já falou não agora, mas já falou em outras ocasiões que os carros de e 2009 eles desmoronaram em seis meses, a ideia deles desmoronou em seis meses, o negócio do difusor duplo e não sei o que, acabou o, o desenvolvimento em seis meses destruiu aquele carro Uh, o espírito daquele carro, então gente é aquilo que a gente sempre diz aqui no canal né? até quando vai o desenvolvimento versus qualidade do espetáculo né? é uma discussão complexa podemos fazer, podemos fazer, tá gente se vocês quiserem, podemos fazer até um Além da Velocidade mais dedicado a isso é, porque é uma discussão muito importante eu acho bem relevante, e a gente costuma trazer discussões que a gente acha ser relevantes aqui no nosso canal então só para antes de eu continuar rapidinho por falar nisso, se você estiver assistindo o canal se você estiver conhecendo o canal, se você puder, se você tiver interesse e você quiser apoiar o canal, o seu apoio vai ser muito bem-vindo, tá? É muito legal a gente ver nesse começo de ano, que tem muita gente incentivando o nosso trabalho, muita gente que apoiando do modo como quiser, você tem quatro faixas que você pode escolher, tem a faixa café com leite, tem a faixa cappuccino, a partir da cappuccino você já recebe programas extras, semana que vem tem programa extra, hein? Semana que vem tem programa extra, vai ser sinal aberto, mas é um programa live de terça-feira, normalmente ela vai ser exclusiva para os apoiadores dessa faixa para cima, quando eu digo para cima tem a faixa extra forte, que concorre a sorteio de F1 TV até o final de 2025, você vai assistir Hamilton na Ferrari, sem precisar gastar um real, porque você apoiando o café, se você for sorteado, você ganha até o final de 2025, e aí você tem a faixa prêmio, que você concorre a ingresso o GP do Brasil, 3, você, você vem participar de lives aqui com a gente ah, você concorre a miniaturas, como algumas que estão aqui em cima de mim, ó. já já a gente vai começar a sortear essas miniaturas também, já deveríamos até ter sorteado. Já tá aí na agulha a gente, vai sortear bem, 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 bem brevemente. Então, é aquilo que eu falei, né? São, são os, nossos, os nossos modos de retribuir vocês que apoiam o nosso canal. E cada apoio é muito bem-vindo mesmo. Você pode pensar, pô, ah, vou apoiar o canal aqui. Não... Será que eu ajudo? Será que vai fazer diferença? Vai, vai. Você apoia com o que você puder, o que você quiser. Você pode apoiar via Pix, que é uma, uma maneira que você, 100% do seu investimento vem para o vem café, chega no café, sem nenhum tipo de abatimento, de taxas. Então, você pode apoiar o café pelo Pix. Como é que faz isso? Você escolhe a data que você quer, a gente te envia um lembrete, é super tranquilo, você pode mudar quando você quiser. É muito legal, tem muita gente apoiando o Pix aí, é, entrando como apoiador no Pix, gente que é de outras plataformas, migrando para o Pix. Mas isso aí, eu gosto de dizer, isso é problema nosso. Você apoia na plataforma que você quiser. Você tem o YouTube, o Apoia-se, Estão tudo passando aqui embaixo, ou o Pix. Vamos continuar, então? Está dado o recadinho aí do apoio, quem quiser. É, vamos continuar aqui, que temos perguntas aqui antes da gente terminar essa live, hein? Vamos lá. É, como é que estamos de like aí, gente? Vocês que estão vendo aí, eu, eu não estou conseguindo ver o número de likes aqui. Estamos com 169 pessoas nesse momento aqui na minha conta. Na, na, minha, na minha conta, não. Na minha, na minha tela aqui. É, mas vamos lá, vamos continuar aqui retomando os velhos costumes, já temos a tabela da Pirelli para o Bahrein? Ah, seu Carlos, aqui você não pega a gente desprevenido, não. Temos tabela da Pirelli para o Bahrein, sim, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos compartilhar aqui, sim. É... Peraí, aí, que o que eu fiz aqui, gente? Nossa senhora, cliquei num negócio aqui que fez uma confusão aqui. É... Mas está aqui, está aqui, eu vou, eu vou puxar aqui, Carlos, e aí a gente vai colocar aqui sim, porque tem, tem a tabela, já está aqui em cima da... Em cima da agulha aqui, ó. Deixa eu ver se ela já apareceu aqui na tela. É... Para vocês poderem ver. Apareceu, né? Deixa eu tirar aqui a mensagem do Carlos, porque ela está na frente aqui. É... Então tá aqui, ó. Quando o Carlos fala tabela da Pirelli, ele mandou a mensagem dele aqui. Ele se refere a essa tabelinha técnica aqui, que a Pirelli faz uma análise técnica do, do circuito, da pista, da... Da... das configurações, da exigência da borracha. É, deixa eu ver se eu consigo aumentar ela um pouquinho, eu estou achando ela pequenininha demais. Espera é... aí, gente, só um instantinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ela aqui. Aí aumentou? Acho que aumentou aí para vocês, né? Que aqui para mim está chegando com um certo está chegando com um certo, um certo delay. É... Então vamos lá. Então a gente tem as informações aqui é... que a PL indica do circuito do Bahrein. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, tração do nível 1 ao 5, vocês né? estão vendo aqui na tela. É, claro, né? Cinco grande, cinco quanto quanto maior o número, cinco é muito grande e um é muito pequeno. Então tração quatro no circuito do Bahrein, é, Aderência do asfalto quatro também. O é, que mais aqui tá pequenininho para mim? Abrasividade do asfalto 5, Eu diria que se tivesse seis estaria no seis essa, essa 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 esse contador aqui da Pirelli, Carlos, porque é o é o asfalto mais abrasivo da temporada. É, o asfalto não, não abrasivo nesse, na, necessariamente no sentido do, do, da, da constituição do asfalto mas do estado do asfalto, né, que, é muito, que é muito antigo nunca foi recapeada essa pista, sempre bom lembrar e por isso que ela desgasta tanto os pneus né, o asfalto, o asfalto ele vai ficando, é como, é como se fosse sobrando só as pontas mais resistentes do asfalto então ele, ele é nível 5 é, evolução da pista 4 vejam bem, porque é uma pista que suja muito de areia né? ela, ela é areia, porque ela é no meio do deserto então o nível de evolução dela ao longo do final de semana é 4 estresse do pneu, quando é o tire stress que a Pirelli coloca, ela é, é o estresse no sentido de, de é, é, lateral, força lateral, força de, 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 que exerce nas curvas ele é nível 3 frenagem nível 4, achava até que seria 5 mas nível 4, coloca aqui a Pirelli tem muita freada forte no Bahrein e as outras duas aqui, mais ou menos na, na, na média, né? Lateral, nível 3, força lateral 3 e força e força. e downforce é, da, da pista. Esse downforce aqui é o mais legal. Porque a gente pode analisar o nível de asa dos carros, enfim, quem vai bem num circuito, quem vai, quem não vai bem num outro tipo de circuito. E o, o Bahrein é mediano. Né? As pessoas podem olhar e falar, poxa, mas tem muita reta, é pouco downforce. Não é não, não é não. Precisa de downforce por causa da, 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 da parte interna do circuito, né? O meio do circuito ali é um. É um o setor 2. Vocês vão ver os setores durante o final de semana. O setor 2 é um setor bastante exigente. Então tá aí, seu Carlos. Tá atendido aí a sua tá atendida a sua exigência? Achou que ia pegar, né? Você achou que ia me pegar, né, rapaz? Mas tá aí a tabelinha do Carlos, que o Carlos adora, gente. O Carlos, ele não vai, ele não vai, ele não assiste a live, ele não se conforma enquanto esta tabelinha não for exibida. E ele manda mais um superchat aqui, o nosso grande Carlos. Ele coloca aqui, ó. A diminuição das entradas de ar da Red Bull. Da RB. Você tá falando RB Red Bull? Ah, cuidado, gente. Cuidado agora com as abreviações, hein? RB é o nome da equipe B. É, como ela tá sendo chamada mundialmente, eu posso garantir para vocês. É, mas eu acho que você tá querendo dizer Red Bull, né? Diminuição das entradas de ar da Red Bull diminui o arrasto, mas será que não vai causar problema de resfriamento? Pois se tiver que andar atrás de alguém, pode ter problemas. Viu algo sobre... Já comentei algo sobre, eu comentei algo nessa linha, o, o, o Carlos. Se a gente tem, a pergunta do Carlos é muito boa, porque se a gente tem alguma dúvida quanto ao que pode ser essa Red Bull, se essa Red Bull pode ter algum tipo de calcanhar de Aquiles, como diria o outro, essa é uma delas. Essa pergunta do Carlos é uma delas. Por quê? É, será que esse carro vai sentir, quando estiver atrás de outro, Primeiro tem que ver se esse carro vai andar atrás de outro, né? Talvez com o Pérez, né, Carlos? Mas, brincadeiras à parte, até mesmo num circuito de temperatura muito alta, num país de temperatura muito alta, daquelas é, que são exaustivas, também pode ser que tenha um problema. Mas, muito do, 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 do ar, do, do resfriamento, do, do ar canalizado para o resfriamento do motor, agora está em cima, Carlos. Então, está muito fechadinho embaixo, mas em cima... Você tem, tá todo mundo falando desses dois é, quase que canhões que tem aqui atrás do ralo, do, do né, da Red Bull, mas em, bem do ladinho deles tem dois buracos aqui de entrada de ar do motor, né, vocês já repararam nisso? Ou vocês não repararam em nada? Vocês repararam nisso, tenho certeza, então, é, não é que o resfriamento do motor tá só ali naquela área, não, Carlos, e é aquele negócio, né, os caras têm, digamos assim, obrigação de saber fazer isso, né. Fica essa dúvida para nós que somos leigos, né? Eu acho que eu acho difícil errarem nesse nível. Eu acho difícil errarem nesse tanto, mas pode acontecer. É um, é um, como é um, um, digamos assim, um, um efeito ousado da, da Red Bull, né? Muitos estão dizendo um efeito ousado, é... pode acontecer. Agora, esse não foi um problema da Mercedes, Carlos. Vamos pensar bem: a Mercedes também não adotou uma entrada de ar, é, digamos, vertical quando eu tinha lá o zero pode então é, é, vamos vamos ficar de olho nisso aí né? e a Mercedes não teve esse problema de resfriamento de motor então é tudo depende muito do carro depende muito é, depende muito do, do 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 que vai ser do que vai ser feito é, é, o Drivers Brasil, coloquei discordo totalmente que a Asa da Mercedes gere o autoaste no próprio artigo Gary Anderson, não é isso que ele fala o fluxo de área é na direção para a área central do Assoalha, o, o Gary Anderson, o, eu não, tem, não sei nem qual artigo você está falando o, o, o Drivers Brasil, o Gary Anderson ele comentou, ele comentou a pré-temporada não na F1 TV, mas ele fez comentários da pré-temporada e em que ele fala isso é... quanto ao artigo não sei se foi necessariamente nesse artigo, mas vou, vou pegar esse artigo também e vou trazer aqui, vou, vou voltar com ele aí mais para frente. Agora, ele afirma e o próprio Pat Simons também afirma na, na, na análise que eu falei. É, eu não sei se você é engenheiro, eu não sou, enfim, como eu falei, eu estou pegando aqui a análise que eu vejo. É, vamos ficar de olho nisso aí vamos ver por isso que eu falei, vamos ficar de olho nos protestos e no que os protestos vão indicar Sei que é, pode ser que haja uns protestos e a verificação técnica indique isso aí que você está falando que, que, o, que o, o, o fluxo de ar não, não, não é, na área central do assoalho, normalmente o drive, tem o um, tem um corpo do carro Então é, existe um efeito, e o Gary Anderson fala sobre isso é o efeito Y250 que é o efeito justamente do ar que entra e se separa que é justamente o ar que é canalizado para o meio do carro justamente para ele se separar porque esse ar vai ser dispersado de alguma maneira e é o efeito Y, porque se você pegar a letra Y, faz esse efeito. Então, repito, é para é eles verificarem. Mas está aí, está registrada aí a sua discordância. E se, o, a ASA for, se a asa for liberada, você volta aqui e fala, tá vendo? Eu, eu avisei. É... Vamos continuar, vamos continuar aqui. Tem mais superchat? Deixa eu ver se tem mais superchat. É... Tem, tem mais superchat, sim. Espera aí, espera aí, que a gente se organiza aqui, gente. De vez em quando dá uns, dá uns probleminhas aqui, mas a gente... A gente dá um resetzinho aqui rapidinho e se, e sim, e se acha. É, deixa eu ver se tem mais Pix aqui. Pera aí, deixa eu atualizar o Pix aqui enquanto o sisteminha está atualizando. 48 minutos de live, hein, gente? 48 minutos de live. Estamos é, partindo para o final. Vamos acelerar aqui. Ó. Deixa eu ver o que mais. Aqui tem um Pix do Jean Antônio, mandou aqui. Ó, Você acha que o Leclerc com um carro semelhante ao do Max tem braço para enfrentar o holandês? Boa pergunta, Jean. Braço, eu acho até que ele tem, mas para enfrentar o holandês precisa mais do que braço, né? Para ser campeão do mundo, você assistiu 2021, tenho, tenho certeza disso, é preciso mais do que braço, né? É preciso frieza, é preciso capacidade de adaptação, é preciso roda com roda, é preciso né, não errar naquele momento decisivo. Braço, propriamente, eu acho até que ele tem. O Leclerc, eu acho que o Leclerc tem braço para ser campeão do mundo. Só que ser campeão do mundo não exige só braço. Exige mais do que braço. E aí, aí, a gente, a, gente, a gente tem essa tem essa resposta. Que a, a gente espera ter essa resposta, né? Eu ia dizer que a gente não tem essa resposta, a gente espera ter essa resposta. Né? Circuitos de rua também, diz aqui o Carlos, pois não tem reta para ajudar a resfriar. Carlos, hoje em dia tem, cara. Hoje em dia tem. Se você pegar é, Miami, tem, Azerbaijão tem, Las Vegas, nossa, como tem! Cuidado, Carlos, cuidado com os conceitos. Alguns sim, alguns não. Vamos lá, vamos colocar assim. É, Jean reenviou a pergunta do Pix aqui. Eu já li, né, Jean Antônio? Perguntando aqui do Leclerc. É... Olha aqui, o Carlos está comemorando aqui, o YouTube está comemorando 23 meses. Ou seja, faz dois anos daqui a um mês, então, né, Carlos? Então, ele, ele, ele manda aqui, ele dá aqui uma, uma, um destaque na mensagem do Carlos aqui. É... Falando um pouco de 2025, se o Hamilton chega na Ferrari e ganha do Leclerc, como ficaria a carreira do Monegasco daí para frente? Eu acho que perder um ano para o Hamilton seja um final de carreira. Ou, ou, ou sentencie um final de carreira. Eu acho que pode, a situação na Ferrari como um todo, como ela vai se desenrolar um ano, dois anos, três anos. O Rosberg perdeu dois anos para o Hamilton e foi campeão do mundo no, 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 no terceiro ano. Né? Na verdade, é nem no terceiro, né? no quarto. Eles, foram, eles se tornaram companheiros antes de 2014, um ano antes. Então, o Carlos, é, eu acho que não, não, não é questão de como ficaria a carreira. Depende do que vai ser toda a história deles na Ferrari. Acho que se o primeiro ano o Leclerc ficar atrás do Hamilton pode ter algum impacto? Pode, mas não quer dizer necessariamente que é uma carreira em cheque ou que teremos que rever todos os conceitos. E isso também é um pouco, um pouco complicado, né Carlos? Porque a gente tem que ver as situações, as circunstâncias. Né? É... O que é ganhar do Leclerc? Ser mais rápido que o Leclerc? Ok, mas o, 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 piloto que, o, o piloto que perde, o Carlos Sainz é o melhor exemplo. O piloto que perde não necessariamente fez um mau trabalho. Carlos Sanz está aí, tá saindo da Ferrari, não andou mais rápido que o Leclerc, é, mas não fez um mau trabalho. Claramente não fez um mau trabalho, pelo contrário, fez um trabalho até muito bom. Então tem essa, tem essa, tem essa questão aí, né, Carlos? Vamos, 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 eu vou evitar analisar assim muito o conceito. Tem, tem muitas variações aqui nessa, nessa, sua, nessa sua pergunta. É, deixa eu ver quem mais aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Eu estou um pouquinho destrenado aqui na arte do chat, tá, gente? Então, se eu pular alguém, pular algum superchat. Só 139, né? 139 tá até bom. Eu, eu tinha falado de 169 pessoas. Se tem 139, tá até bom, viu, ô, ô Silvio? Mas é isso aí, Silvio. É isso aí. Joga, joga pra cima, joga pra cima. Isso aí, tô gostando de ver. Padrão de exigência. Padrão de exigência. É... Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver quem mais aqui tá mandando. É... O Jorge diz aqui, ó. Se a asa da Mercedes fizer ela ir pra frente. Podendo disputar até mesmo com a Red Bull, pelo espírito do esporte, a asa não seria bem vista. É, eu acho que a questão da asa tem que ser tem que ser a questão do, 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 do a questão técnica do espírito da regra. Acho que independente do, do efeito que ela vai ter no carro, eu acho que tem que ver se ela tá na regra, se ela se ela, se ela fere ou não o espírito da regra. Isso cabe à FIA decidir. É, Jochen Hind diz aqui, ó, tá sempre aqui no nosso canal também, né? York Ringe, é, a Mercedes acatou a sugestão do Hamilton e construiu o carro com o cockpit mais para trás e no que isso pode impactar no desenvolvimento do carro. É piques do Carlos Eduardo Ferreira. O Carlos Eduardo Ferreira tá em todas, hein? Ele é um hoje, hein? o brasileiro hoje, O Brasil também tava em todas na segunda-feira. Esses, esses apoiadores do canal são demais, né? Demoramos, mas chegamos, diz aqui o Daniel Queiroz. Mas vamos lá, deixa eu voltar para a pergunta aqui do, do Joaquim Hintz, que eu tirei da tela aqui. Deixa eu voltar com ela aqui. A Mercedes, sim, tem um cockpit mais recuado nesse ano, né? Não sei se é necessariamente por sugestão do Hamilton, né, cara? Assim, não é simplesmente coloca o cockpit mais para trás. Você, você mexe no carro inteiro. Acho que verificaram que era possível é, e fizeram isso de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais é, confortável. Mas não é simplesmente assim: o piloto pede, vai lá e faz, né? Verifica e se verifica e, se possível for, faz, fazem. E fizeram. fizeram. Já, já vi até fotos ali comparativas né, da posição do assento. É, os próprios pilotos né? os próprios pilotos confirmam isso né? tá mais, o carro tá mais é, digamos assim, pilotável e, e no que isso pode impactar o desenvolvimento do carro a posição do do, 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 do cockpit no do desenvolvimento, aí tem que ser um analista muito mais técnico do que eu para dizer o desenvolvimento do carro, ele é definido por várias outras coisas né? o que, que você pode atualizar no assoalho o que, que você pode mexer na, no side pod, o que, que você pode mexer em termos de suspensão essas coisas que abrem o desenvolvimento do carro, Jochen Hint. Posição do cockpit, não tanto, porque você não vai mexer durante o ano, entendeu? Agora, talvez a sua pergunta esteja dizendo assim, o carro pode ficar melhor com essa posição? É sim, eu acredito que sim, porque senão não, não teriam feito, né? Se bem que a Mercedes tem que se provar nesse ano, né? Eu vou até aproveitar essa pergunta do, do Jochen Rinch para dizer isso, né? A Mercedes tem que se provar esse ano que é uma equipe que consegue se dar bem no efeito solo no regulamento desse novo carro, porque a Mercedes até agora não mostrou isso, né? então esse ano, ele é um ano meio de vai ou racha para a Mercedes, né? é o que eu falei, se a McLaren tem um ano para mostrar que virou grande, a Mercedes tem um ano para mostrar que não virou equipe comum, que não é uma equipe média, ou, ou média para boa, vai, é simplesmente uma equipe do pelotão da frente, para mostrar que ainda pode ser a poderosa Mercedes, esse ano é muito importante para isso, porque não fizeram um carro bom em 2022, não fizeram um carro bom em 2023 e agora estão aí na marca do pênalti. É, então o Yorker, a gente queria até poder falar, responder a você. Se fizeram é porque é o caminho certo. Mas em termos de Mercedes espero que estejam cientes do que fizeram e, e tenham feito de maneira assertiva. Teoricamente sim, né? Teoricamente se mexem, é, se mexem no carro nesse sentido é porque atestaram que pode ser, pode ser, pode ser uma boa. É, Gente, vamos chegando aqui no finalzinho da nossa live, tá? Deixa eu ver aqui quanto que a gente tem. Superchat, a gente tá até, até, até chegou aqui na... Deixa eu ver, tem um do choves que Três do, Car... do Carlos, quatro do Carlos. Cinco, né? É... Deixa eu contar aqui os piques que a gente tem. Eu tinha falado sete... 7... É, a gente tem cinco só. Estou até atualizando aqui. Mas vamos lá, vamos caminhando pro finalzinho, mas dá tempo de responder aqui algumas perguntas. Carlos mandou um pix, você, mandou, você colocou o pix aqui na sua pergunta, Carlos? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho a sua, a sua pergunta que não achei ainda. Mas como eu estou bem perdidinho aqui com o chat hoje, bem perdidinho, pode ser que eu demore um tempinho para achar. Eu não estou devendo mais ninguém, né? Acho que eu já paguei, já paguei o, o pix de todo mundo, né? É... A Camila tinha mandado um terceiro Pix? Eu li o seu terceiro Pix, Camila? Não, né? Não tinha lido, não. Tinha deixado passar. Sem querer, viu, Camila? Mas tá aqui, ó. Tá aqui pra pagar a dívida, ó. É, como você, estou torcendo para o Alonso ir para a Mercedes, diz ela. E a guerra começar com o Russell e os adversários. Seria show. Eu não acho que seja garantia de guerra com o Russell, não. Muita gente coloca isso como, como garantido. Eu acho que tem uma grande chance. O Alonso não é um piloto, não é um piloto fácil, mas... É, é, é... Acho que pode acontecer muita coisa. Acho que o Alonso, a questão do Alonso na, na a questão do Alonso na Mercedes, na minha opinião, é, é a lógica do piloto que ainda tem algo para entregar e para uma equipe que está precisando, uma equipe que pode pode muito bem contar com um super piloto, porque acabou de perder um super piloto. Então é bom você repor na mesma moeda. Ou, né, não estou falando que o Alonso e o Hamilton não são são exatamente iguais, mas com um nome de impacto, um nome que puxa, um nome um campeão do mundo. Se o Alonso não estivesse entregando eu não, 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 não acharia também, como a Camila fala aqui, mas não concordaria com ela. Mas o Alonso ainda entrega, cara. O Alonso fez um ano de 2023 impressionante, impressionante. A questão ali vai ficar toda de tempo de contrato, né? Será que o Alonso aceita? Será que ele não aceita? É, eu, acho que seria, eu acho que seria muito bom. Todo o resguardo da Mercedes, entope o contrato de cláusulas, entope o contrato de, 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 de regras para que o Alonso não fuja do controle isso aí, isso aí, é quando a gente fala né, que, que esses dirigentes devem né, ter trabalho e não simplesmente tomar a decisão mais cômoda para eles é, não quer dizer que a gente está falando que tem que deixar deixar o o bicho pegar nos boxes não é isso, saber controlar claro, saber controlar mas não deixar de contratar um piloto por causa disso e isso eu sou rigorosamente contra o piloto é rápido, traz o piloto o piloto ainda entrega Bom, ainda mais o que seria de marketing para Mercedes Mercedes. Né? Ainda tem isso, né o que seria o fenômeno mercadológico para a Mercedes se trouxesse o Alonso. Eu ainda acho que cabe e até, até, até tenho dito. Né? Acho que é obrigação dos caras, pelo menos, trazer o Alonso. Mas se trouxerem, por exemplo, sei lá, o Sainz, não é, não é, nenhuma, não é nenhum absurdo também. É... Deixa eu ver quem mais aqui. A ah, pergunta do... A pergunta do Carlos está aqui. Ó. Eu tinha falado dele, do Pix. Ele mandou aqui. Ó. O Carlos, ó, faça como o Carlos. A gente coloca Pix. Se você fez o Pix... Primeiro eu identifico aqui, depois eu vou atrás no chat. Quando eu vou atrás no chat, essa, esse parênteses aqui indicando o Pix me ajuda bastante. Então, poderia falar um pouco da Alpine? Vi você falando da entrevista do Gasly. E parece que não é só o motor que está abaixo dos outros, mas também o carro que nasceu mal esse ano. Pois é, Carlos, é... a entrevista do Gasly é muito, muito sincera. né? Quando o piloto fala, né? não, não, não vamos começar bem, é... é porque o bicho vai pegar, né? E até brincava com o Buniman aqui, tá caindo tudo aqui. Cara. Até, até brincava com o Buniman aqui na segunda-feira, né? De, do, do tradutor, né? Daquele tradutor, o que o piloto fala e o que ele realmente quer dizer. É, mas a Alpine, cara, a Alpine é um time muito, muito perdido, né, cara? É um time que não tem. É um time que faz rodízio de chefes de equipe, né? De team principal, né? Digamos assim. É, é um time que. Tem pilotos irregulares. É um time que trocou. Eu tô falando aqui dos team principals, né? Ele teve nos últimos quatro, cinco anos quatro, quatro chefes de equipe diferentes, né? Desde lá do Abitibul, vocês devem se lembrar. É, depois o Martin Bukowski, aí depois troca para os fica pouco tempo. Agora vem esse Bruno Famin, o é, São quatro, cara. Esse rodízio, cara, é, é muito prejudicial, cara. É muito prejudicial. É, então é uma equipe meio sem caminho, né? Meio sem rumo. É, o carro ruim, mudaram o carro todo, né ou usaram, isso aí isso aí eu até concordo no sentido filosófico da coisa, né, tinha que mudar esse ano, porque o ano que vem, já falei, já expliquei, não, não dá para fazer o que eles estão fazendo esse ano no ano que vem, então mudaram o carro inteiro, né, tem até uma, uma, algumas reportagens que indicam né, que é só o volante que, que eles mantiveram, só o volante, todas as outras peças são, são praticamente novas, é, e o carro, como você colocou aqui, o carro parece mal nascido, agora vamos ver também, né vamos esperar, né, a primeira corrida, vamos esperar o grande prêmio do Bahrein, agora eu acho que são seríssimos candidatos a ficar no Q1 os dois e a gente vai voltar, lembrando sempre lembrando para quem chegou no meio desta live que no sábado tem live pré-GP do Bahrein às 10 e 30 da manhã no sábado, sim, no sábado, porque a corrida é sábado então, migramos para o sábado nesse, nesse especial a partir das 10 e meia da manhã, estamos aqui ao vivo no canal do Café para você mandar sua mensagem, para a gente já começar a o que pode ser o grande prêmio e principalmente o que foi o qualifying, o que terá sido o qualifying, o que os treinos de sexta-feira, quinta, no, no caso, né, até aprender, o que os treinos de quinta-feira vão mostrar. Então tem muito disso aí para gente, a gente, gente analisar. É, então, gente, vamos chegar no final da live aqui, já temos uma hora. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui para a gente pegar, para a gente fechar aqui. Agradecendo todo mundo que participou, todo mundo que está aí deixando o seu, o seu like, todo mundo que deixou aí apareceu é, <risos> ou vai assistir o programa depois, né? O grande massa da audiência do programa assiste a, a, ao programa depois. É... O Leonardo pergunta que você a há... É, você acha que o Hamilton sabe de alguma coisa da Ferrari de aspecto técnico que o levou para lá? Assim como o Lauda convenceu aí para a pra Mercedes em 2013. Eu acho que o, 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 meio que o Lauda da vez foi o Fred Vasser, né, Leonardo? O Fred Vasser fez meio que o papel do Lauda. Não sei o que ele falou para o Hamilton, não faço a menor ideia. É, mas é, eu acho que a, a figura do Vasser, e o Hamilton até falou isso, né, foi muito importante. Por isso que eu até brinquei essa semana, né? Eu que critiquei muito a demissão do Binotto, não pelo Binotto em si, né? Acho que o Binotto poderia ter sido realocado em, em um lugar na Ferrari, em, outro, em outra área, como chefe técnico, departamento técnico, mas o acerto da Ferrari vai se conformando, vai se confirmando, né? Conformando, não, se confirmando, né? Porque o Vasser vai cada vez mais conquistando coisas na Ferrari, né? Claro, ainda é só o começo, o ano nem, nem, nem começou ainda, Ferrari tem que mostrar muita coisa, mas. É, na hora que o Hamilton vira e fala eu só estou indo para a Ferrari por causa do Vassar, né? sem, sem o Vassar eu não estaria indo, mesmo que ele esteja falando isso só para levantar a bola, já é uma, já é uma, 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 boa, uma boa demonstração de, 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 de efetividade do, da figura do Vassar. É... Então é isso, gente. então todas lidas aqui, todas as perguntas, lidas aqui, todos os, os chats, super chats, epics. Sábado estamos de volta, hein? Sábado estaremos aqui para falar de Fórmula 1. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui para a gente terminar. Ah, eu queria só terminar com uma coisa, gente, antes da gente, antes da gente encerrar a live, eu queria só compartilhar aqui para vocês uma coisa que eu coloquei no Twitter hoje, no X, né? Mais conhecido como Twitter, é, é um pensamento para a gente terminar essa, essa edição do Além da Velocidade, né? Compartilhando aqui com vocês. É esse Twitter que eu coloquei, essa postagem que eu fiz. Deixa eu tirar o bannerzinho da tela aqui para ele, ele não atrapalhar, para ele não ficar na frente. É, hoje a Fórmula 1 divulgou o balanço final do ano de, de 2023. É, então, enquanto estão todos os olhos voltados para o GP do Bahrein, como eu escrevi aqui, está aqui na tela, uma, algo que não pode passar batido é, são os 3 bilhões de receita que a Fórmula 1 atingiu. Só as equipes vão dividir 1,2 bilhões. É, entre elas, que é um valor que a Fórmula 1 não alcançava nos tempos do Eccleston, não chegava a um bilhão, ou, ou, ou mal chegava a um bilhão de receita. Hoje, não só a receita é três bilhões, como só o porte das equipes já passa de um bilhão. Um bilhão, ponto dois, elas dividem entre elas. E o pensamento é, essa é a categoria que disse que aceitar a Andretti colocaria tudo a perder. Essa é a categoria que se recusou, que dispensou que falou um não sonoro para a Andretti. Essa categoria que hoje, dias depois, divulga uma receita de mais de 3 bilhões de dólares. Né? Então fica registrado o tamanho da ganância, o tamanho do, 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 do que fizeram, o tamanho do erro da Fórmula 1, que a gente vai deixar também, vai ficar também muito ligado ao longo desse ano. Se esse assunto já, já virou, já foi para debaixo do tapete em vários lugares... Aqui ele não foi, não. Grande Charles, obrigado por ter comparecido aqui. E a dica do Venâncio, em Fórmula 2 vai estar muito interessante esse ano. Já falamos aqui no café. Vamos ficar de olho. Oliver Birman versus Kimi Antonelli. Tem lá o Vitor Martins. Tem o Gabriel Bortoleto, brasileiro. Muita coisa interessante para acompanhar na Fórmula 2 também. Espero vocês no sábado aqui, hein? 10h30 da manhã. Espero vocês aqui no sábado para a gente analisar muito mais da Fórmula 1 aqui no canal do Café com Velocidade. Grande abraço para todo mundo. Fique ligado. Se inscreve no canal se você não pode ser apoiador, se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber dessas lives malucas aí que surgem do nada, hoje estamos fazendo a live num dia diferente. Muito obrigado a todo mundo e valeu demais a galera aqui no chat, até a próxima.